0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyicileri yeni bir gönül gündeminde karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor İrfan Gündüz Hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Süleyman'cığım.
0: Hocam geçen hafta çok güzel bir konuda kalmıştık gönül gündeminde. Anı daim. Ee, anı daim hocam ya. Yani onu bir ya. yakalayabilsek o. Çok dehşet bir hocam ya. Yani söylemesi kolay da anı daim <gülüyor> Evet. yaşaması ve yakalaması <gülüyor> çok zor.
1: E, Tabii geçenki e, şeyde 1439. Beyti Hazreti Pir, e, o şeye, Büyükelçi'ye bahsederken, zamandan hali olan bir zamandan bahsetti. Zamansızlık zamanından bahsetti. Zamanın tahdit edilmediği bir zamandan bahsetti. Ve aynı zamanda e, her türlü iclale, tazime ve takdise layık bir makamdan bahsetti. Şimdi esasında burada, e, biz e, biliyorsunuz Kandil, e, Mevsimin de 3 aylar içerisine girdiğimiz andan itibaren bir kandil yağmuru başlıyor. Regaip Kandili ile başlıyor. İşte Miraç Kandili. Ondan önce Mevlid Kandili var. Recep'ten önce. şeyden e, Regaip Kandilinden önce işte sonra e, Berat Kandili gelecek. Arkasından da e, Kadir gecesi. Şimdi burada e, bazı anlayışlar var ya hani zaman kutsal mıdır? Her zaman birbirine denktir. Öyle değil. Zamanın da kendi içinde e, rütbeleri var. Belli zamanlar diğer zamanlardan daha kıymetli ve değerli. Mesela Cuma günü diğer günlerden kıymetli. S- i̇şte seher vakti diğer zamanlardan daha kıymetli. O yüzden zamanla ilgili kutsal zaman ya da kutlu zaman anlayışına destek veren çok deliller var. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. <gülüyor> Leyletül Kadir hayrun min Biz bu Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde dindirdik. Öyle bir Kadir gecesi ki içinde kadir bulunmayan bin aydan daha hayırlı. Bak. Zaman içinde zaman yaratır Allah diyoruz ya biz. Evet hocam. Bir Kadir gecesi içinde Kadir gecesi olmayan bin aydan daha kıymetli. İnna enzelnahu fi leylatin mubarekah. Biz bu Kur'an-ı Kerim'i mübarek kutsanmış bir gecede indirdik. Şimdi bu kutlu zaman. Kutlu zemin yok mu? Mekan var, o da var. İşte onu diyor ki bak icdal ve her türlü icdale ve tazime, takdise layık bir makamdan bahsetti. Faklan aleyk inneke bilvadi'l mukaddese tuva. Hazreti Musa Kelimullah'a Cenab-ı Hak ne emrediyor? Ayakkabılarını çıkar. Şu anda sen mukaddes tuva vadisindesin. Turdağına çıktığında o nemri alacağı zaman Yine bir Habibimiz Muhammed'i bir gece biz Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya geceleyin yürüttük. Linuryehu bak. Ee, nasıldı o? Esra bi abdihi leyle minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barekne havlehu etrafını kutsal kıldığımız. Demek ki kutlu zemin de var. Kutlu zaman var. Kutlu zemin de var. Bir de burada söylemek istediği zaman, zamansızlık zamanından bahsediyor ki ona esas an, zamanın bölünemeyen en küçük parçasına ne diyoruz biz? An. An. Sufiler arasında Sufi İbnül Vakti. Sufi içinde bulunduğu anın oğludur diye tarif ediyorlar. Cüneydi Bağdadi Hazretleri diyor ki yok diyor bu tanım e, gerçeği yansıtmıyor. Hatta diyor e, anın oğlu olmak demek zamanın önünde yaprak gibi rüzgarın önündeki yaprak gibi savrulmak anlamına gelir. Esasında diyor sufi ebul vakt olmalıdır. Ne demek ebul vakt? Kendi zamanına hakim olan adam olacak. Zamanını
0: kendisi e,
1: yönetecek değil mi hocam? Evet kendi zamanına hakim adam olacak.
0: Hocam bu meşhur ilahimiz var. Dem bu demdir, dem bilir dem bu demdir diye. Yani zaman bu zamandır Aha, onu yaşa. Şimdi zaten burada şu Onu yakala. Geçen geçmiştir artık.
1: Geçeni tekrar geri getirip de değiştirme imkanınız yok. Öyle değil mi? Ondan sonra efendim müstakbelsem büphem. Ömrümüz ya var ya yok. Yani geleceğe yetişiriz ya yetişemeyiz. Ama peki şey nedir? Hayat denilen şey tam şu anda içinde bulunduğun demdir. Biz demi içinde bulunduğumuz anı dört dörtlük Allah'ın rızasına uygun peygamberin sünnetin seniyesine muvafık bir şekilde anımızı ihya edelim görevimiz bu o yüzden biz her anımızı böyle dört dörtlük ihya edersek geçmişimiz garanti olur mu olur çünkü e- geleceğimizde garanti olur mu geçmişimiz sağlam olur geleceğimizde garanti olur geçmişi çürüten şey nedir esasında biz şu içinde bulunduğumuz anı bırakıyoruz faydasız geçmişle uğraşarak onunla oyalanırken anın anı kaçıyor, geçmişe intikal ediyor ve geçmişi çürütüyor bu. Yok, biz e, anımızı çok iyi ihya edersek hiç geleceği düşünmeye gerek yok. Eğer ömrümüz varsa önümüze doğru geliyor. Geleceğimiz de garanti olur. Ha o yüzden biz anımıza odaklaşmamız lazım. Bir bir de anı daim dediği de elektriği biz çok e, sık yanıp söndüğü için gözümüz Aradaki o yanıp sönmeyi fark etmiyor. Sürekli biz elektriği yanıyoruz zannediyoruz. Veya sinema şeridinde filmler öyle hızlı değişiyor ki gözümüz aradaki o değişikliği fark etmiyor. Sanki sürekli birbiri ardından geliyormuş gibi değerlendiriyoruz. Anı daim dediğimizde biz ömrümüzün her anını dört dörtlük böyle Allah'tan kopmayan ihsan duygusu içerisinde. Onun gözü önünde yaşanan bir hayat haline getirebildiğimiz an işte kurtuluşumuz muhakkak. Bunları anlatmaya çalışıyor hep Hazreti Ömer.
0: Çok derin kollara girmiş hocam. Tasavvufun tam ve derinliklerini anlatmış. Evet. Bizanslı elçiye. Evet.
1: Zaten burada da esas ayeti kerimeler de buna işaret ediyor. <gülüyor> Hüvel evvel vel ahirü ve zahir vel batın. Evvel de o, ahir de o. Sahirde o, görünen de o, görünmeyen arka planda olan da o. Yeter ki onları görecek göz lazım. Onları görecek göz lazım.
0: Hocam burada bir de tebliğ açısından güzel bir prensip bence çıkarabiliriz. Dün hocam bir mühtedi Müslüman kardeşimizle beraberdik. Tasavvuf dedim nasıl bir etkisi var batıda. Dedi ki din değiştirmek zor bir hadise. Tasavvuf manevi konulardan bahsettiği için... Çok rahat insanlar da tasavvuf vasıtasıyla İslam'a giriyor. Demek hocam Ömer Efendimiz de tabi tasavvuf demeyelim ama manevi e, tasavvufun ilgilendiği manevi gerçekleri anlatmış Bizanslı elçiye. O da onları gördü tabii çok rahat bir şekilde herhalde İslam'a
1: gelecek. Bir defa ben şunu söyleyeyim Süleyman'cığım yani burada e, tasavvuf insan olarak insanı ele alıyor Bu onun ruhunun asıl kaynağını ele alıyor. Onun bedene kadar olan yolculuğunu bedenin içindeki yolculuğunu. ...bedenden çıktıktan sonraki yolculuğun hepsini dikkat alarak buradaki mesajlarını insan merkezli, insan odaklı sunuyor. Ve dolayısıyla adam Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa, Ateist de olsa, Konfüçyüs de olsa, Budist de olsa... ...verilen mesajlardan esas ruhunu rahatlatan, ruhunu bedende hakim kılan, e, iş dünyasında huzuru aşılayan bir anlayışı reddetmesi mümkün değil. Ben hali, hatta öyle diyorum dünden daha çok bugünün insanları tasavvufun bu anlayışına ihtiyacı var biz bunu sunabilirsek biz bunu anlatabilirsek yani İslam'ı yaşamanın ama İslam'ın halinin insanın iç dünyasında meydana getirdiği o cennet kokusunu o cennet duygusunu hem anlasak hem yaşasak hem de anlatsak şimdi biz yaşamadan anlattığımız için belki de etkili olmuyor
0: maalesef öyle hocam
1: yani cenneti mesela biz kendi içimizden önce yakalamamız lazım yani yüreğimiz cennet gibi olacak evimiz cennet gibi olacak herkes bize imrenecek Yahudisi de imrenecek Hristiyanı da imrenecek efendim e, Budisti de imrenecek Müslümanım bana göre misyonu bu bizim kişiliğimize kimliğimize attığımız adıma yediklerimize içtiğimize oturmamıza kalkmamıza yürümemiz adam imrenecek ya işte İnsan böyle olunur, Müslüman böyle olunur. Komşu böyle olunur. Bunu dedirttirebiliyor muyuz biz? O zaman göreceksiniz o insanlar nasıl. Sözde değil. Esas kendileri bize imrenerek Müslüman olacaklar. Yoksa kirpi gibi bir görüntüyle biz Müslümanlık iddiasında bulunsak kendimizi bile Müslüman yap- yapamamışız. Dilimizde kalmış. Nerede? Başkalarını e, kendi yolumuza özendirip çekeceğiz. Şimdi bakın kendi Yine o kendi içindeki o ruh simurgunun, ruh anka kuşunun, zümrüde anka kuşu simur dediğimiz kuşunun o havadaki yolculuğundan bahsetti. Hep hava diyorlar ya hava, yani manevi dünyadaki yolculuğundan bahsetti. Ruh nereden geldi, nereye indi, nasıl indi, niye indi, niçin indi? Şimdi bu esasında yani bizim yaratılışımızın hikmetini kavramanın yolu da budur. Yoksa adam süs için mi geldi dünyaya? Bir buğdayı, arpayı bile toprağa atıyorsunuz, adam bitmesi için atıyorsunuz. Öyle yok olması için kimse atmıyor bunları. Peki insanoğlu toprağa gömülürken yok olsun diye mi atılıyor? Yani bir arpa tanesi kadar, buğday tanesi kadar kıymet harbiyesi yok.
0: Hocam bu ateistlerin gerçekten zor. Yani insan hocam dediğiniz gibi buğdayı bile toprağa atıyorsunuz e, daha güzel çıkıyor hocam. İnsanı toprağa gömüyorsunuz e, ahirette daha güzel çıkmayacaksa hocam hakikaten bir buğday kadar manamız olmuyor sanki. Tabii. Evet şimdi tabii bu yolculuk çok önemli bir yolculuk. Bu Hazreti e,
1: Ömer'in elçi anlatmaya çalıştığı şey. Ruh, anka, kuşu. Nasıl geldi? Nereden geldi? Nereden geldik? Bir defa bir, Allah'ın huzurundayken, Allah'tan beraberken daha ayrılmamışız. Ki ben azimüş kendi ruhumdan kopardım bir ruh verdim diyor sana. Ruhi değil mi? Ve nefaktü fiyhim min ruhi.
0: Hocam şöyle kopardım falan deriz yanlış anlaşılmasın. Yani <gülüyor> yani bu Kendi ya... ruhumdan nefettim. Evet, Onu nefrettim. demek istiyoruz biz burada. kitabı dediğimiz zaman benim kitabım diyoruz değil mi? Benim kitabım.
1: Evet. Cenab-ı Hak da diyor ki ben kendi ruhumdan nefettim. Bizi Eşrefi mahluk yapan bizi seni takvim sırrına erdiren şey Allah'tan içimizde taşıdığımız o bir kutsal nefes, onun Kün ürünü nefesi, olan ruh evet. esas. Simur dediği o öyle bir simur ki son giderken de püf dedi mi gidiyor. Bak Cenabı Hak'ın nefsiyle bedenimize giriyor ama çıkarken de püf deyip uçup gidiyor bedenimizden. Evet şimdi. Bunun yolculuğundan bahsediyor. Esasında e, hatırlarsanız biz burada hep e, cennetten dünyaya hubut meselesini anlatırız. Esasında onu anlatmaya çalışıyor. Ruhumuz nereden gelmiş? Cennetten gelmiş. Sadece cennetten dünyaya inen Hazreti Adem bile, Hazreti Havva değil. Biz de inmişiz. Bizim de inmişiz. ruhumuz da cennetten dünyaya gelmiş. Tabii. Ebu Bekir Kani Efendi'nin çok güzel bir şeysi var. ...duyunca makdem-i teşrifin Adem... ...Sulb-i Pakin'den... ...değişti Habbe'ye... ...bağı cinanı ya Resulallah... ...kendi neslinden senin dünyaya... ...teşrif edeceğini duyunca... ...Hazreti Adem bir buğday tanesine... ...bütün cennetleri değişti... ...bir an önce... ...torunumun dünyaya gelmesini göreyim diye... ...cennetten dünyaya indi... ...bilerek ve isteyerek indi diyor...
0: ...çok güzel bir hocam... Ee, ...hakkı tanıyorum... Evet. ...burada niçin bunu
1: söyledik biz... Önce Adem ile Havva esasında birer sembolik ifadedir. Hazreti Adem babamızı temsil eder. Hazreti Havva annemizi temsil eder. Adem ile Havva orada hangi ağaca yaklaştılar? Şehvet ağacına yaklaştılar. Vela تَغْرَبَ هَذِهِ شَجَرَةً فَتَكُونَ مِنَ zalimin. Eğer siz ikiniz de şu ağaca yaklaşmayın. Şecer müennes bir ağaç. O yüzden zaten şecere-i nesli paki Muhammediye diyorlar değil mi? Evet. Bu adamın soy şeceresi bozuk diyorlar. Şecereye çok önem verirler Araplar. Şimdi biz vermiyoruz ama. Şecere, tenasülü sağlayan dünyada devamlılığı sağlayan şey. O yüzden buradaki yenilen ağaç hangi ağaç? Birbirlerine yasak olduğu halde o ağaca yaklaşırsanız ki yaklaştılar. Emir ne çık, tecelli ediyor? Gulleh <gülüyor> bituhu. Niye ihbetü tecelli ediyor Cem'i? İşte bunu e, İsmail Hakkı Bursavi Hazretleri diyor ki esasında bu sembolik bir ifadedir. Yani yeryüzüne gelişin hikmetini anlatan bir sembolik ifade. O yüzden e, sadece Hazreti Adem bile Havva değil her birimiz aynı insan cinsi aynı sebep ve cennetten dünyaya iniyoruz. O yüzden burada Cem'i gelmiş diyor. Mesela anne ve babamız evleniyor. Ama anne ve babamızın evlenmesi Allah'ın izni peygamberin gavliyle yapılan bir nikah oluyor bak. Adem ile Havva'mızın böyle şeysi yok. Allah'ın izni peygamberin gavliye yok. Yasakladığı halde Evet. onlar o ağaçtan yiyorlar. Hocam ama.
0: esasında bu dünyada da en büyük imtihan bu hocam. Hazreti Mevzan hocam diyor ki Besnevisinde şeytan diyor Allah'tan tuzak istedi. Yani senin salih kullarından sahte kullarını ayırmak için bana ipler oyuncaklar verdi dedi. Allah işte para verdi, gümüş verdi, eğlence verdi. Hepsine böyle hocam şeye bakıyor biraz. Kem gözle bakıyor. Ne zaman ki diyor bu kadın meselesi, karşı cins meselesi verildi, şeytan diyor hocam seviciden oynamaya başladı. Ha şimdi bu iş bitti. Ben bu işle yani dediğiniz gibi hocam Allah'ın emri olmadan yaklaştırırsa o gün cennette olmuş. Evet. Bugün hocam yeryüzünde daha da aşağıya düşürüyor maalesef. Evet. Şimdi ha burada şeyimiz o yüzden Hatta İbnül
1: Arabi Hazretleri diyor ki siz cennette ruhani ve latif birer varlıklar iken dünyaya indikten sonra bedene girersiniz. Fetekûna mine zalimin. Evet. Zalimle ruhani ve e, nurani varlıklar iken zulmani varlığa dönersiniz. Karanlık. Bedene girdi mi bedenin karanlığında kaybolursunuz. Onu demek istiyor şey. Bir defa birinci yolculuk bu. Piş piş as in Dede ve ona diyor ki bu ruhun bu aleme gelmeden önceki uçup dolaştığı o geniş ufuklu dünyayı onu anlatmaya çalıştı. Cenneti anlatmaya çalıştı. Cenab-ı Hak ile beraber olduğu andaki ruhun yeteneklerini ve dolaştığı dünyayı anlatmaya çalıştı. Dünya derken bizim dünyamız değil tabi
0: Ruhani alemde evet. anlattı. ...sonra yine devam
1: ediyor. Her ee, yeki pervazeş... ...ez afa kıpiş... ...ki ruhun diyor... ...bu dolaştığı yerlerden bir tanesi diyor... ...şu bizim gördüğümüz... bu ...dünyadaki tüm şey ufuklardan çok daha geniş... ...çok daha engindi diyor. Yani ruhun öyle bir kabiliyetleri var ki diyor... ...bugünkü bizim gördüğümüz şu ufuklardan... ...çok daha geniş... ...çok daha engin... E, ...dünyalarda dolaştı. Sonra diyor ki... E ee, ve ve ümmi de ümmi de nehmati müstaqapiş yine diyor ki eee Allah'ı duyduğu aşk ve ihtiyaktan dolayı bir insanın eee Cenab-ı Hakk'a duyduğu sevgi, hasret efendim e, o insanın hırs ve tamağından çok daha fazla genişti diyor. Daha fazla geniş dünyalara dolaşırdı. Esasında burada e, biz biz e, şu anda genişlik, darlık, efendim enginlik, alçaklık filan bunların hepsi bizim kendi dünyamıza göre tahtetli birer ifadedir. Kelimelerin sınırladığı bir şeydir. Ama ruhun kopup geldiği, koşup geldiği aleme baktığınız zaman o alem bu bizim gördüğümüz bu ufuklara nispetle çok daha geniş, çok daha efendim engin bir Yapıya, fezaya sahip. Hocam
0: Mevlana bunu şöyle anlatıyor, e, bunu bizim daha iyi anlatmak için. Anne karnındaki bebek diyor, deseler ki dışarıda e, okyanuslar var, güzel hava var, rehirler var, ormanlar var. Çık dışarı deseler, çocuk der ki diyor lisan haliyle. Benim bu sıcacık, bedava aşk, bedava ekmek burada besleniyorum, sen buraya kıskanıyorsun. Beni buradan çıkarıp sen kendi girmek istiyorsun. E, seni hasetçi der, çıkmak istemez diyor hocam. Evet. Hocam bu dünya dakikaten çok dar e, ahirete e, kıyasla ama nedense hocam bizim gözümüzde çok muazzam büyük gözüküyor. O da bizim herhalde algıdaki hatamız. Zaten aynı ya
1: öyle değerlendiriyoruz. Şimdi biz e, ana rahmindeki çocuğun dünyayı değerlendirmesiyle çıkmak istemiyor. Ana rahmindeki dünyasından.
0: Ağlayarak yani, çıkıyor hocam. Ağlayarak Çıktığı zaman çıkıyor. da ağlıyor. niye çıkardınız buradan? Ana rahmine
1: be. göre dünyayı kıyaslayın. Şimdi e, ruhun kopup geldiği alemde de bu dünyayı kıyaslayın. Kıyas değil. Ama biz zannediyoruz ki bu dünya çok geniş, bu dünya çok efendim ucu bucağı olmayan bir şey öyle değil. Dünya bile mahdut. Çok dar. Ruhun da, kopup da. geldiği alem bu dünyalarla kıyaslanamaz. O yüzden zaten burada da bir izafi izafiyet var bize göre. İnsanız ve anlayışlarımız sınırlı. Mahdut. Ee, o yüzden, mesela biz işte düşünce hızı, düşüncenin dünyası çok daha geniş. Dünyaları neyi aşıyoruz düşünürken, cennete gidiyoruz bir anda. Bir anda bakıyoruz cehenneme iniyoruz, oralarda görüyoruz mesela. Bu düşünce hızı dediğimizde çok önemli bir şey. Eyvallah. O yüzden e, bunu anlatmaya çalışıyor. Ruhun kopup geldiği alemde, kendi dünyasındaki, aynı zamanda ruhun yeteneklerini de, kabiliyetlerini de anlatmaya çalışıyor Hazreti Ömer. Hatta şey var ya e, İbni Haldun Şifayü's-i Sahil'inde tasavvuf ilmini tarif ederken diyor ki tasavvuf ilmi insanın doğumunu geriye götürerek ilkatinin sırrını kavraması, ölümünü de ileriye götürerek ahiretin ahvaline muhtali olması ilmidir diye tarif ediyor. İbni Haldun. Şimdi burada işte biz ya ruhumuzun doğumumuzu geriye götürüyoruz. Ruhumuz önce cennetteydi. Sonra ruhu menfuk ile geldi, dört ay on günlükken cenine girdi, bedene girdi. Sonra dokuz ay dokuz gününü tamamlayınca dünyaya doğarak geldi. Bak cennetten beden içerisinde dünyaya geldi. Bedenin karanlıkları içerisinde dünyaya geldi. Hatta insanın doğumu Hazreti Yusuf'un kuyuya düşmesine benzetiliyor. Hazreti Yusuf'un kuyuya düşmesine benzetiliyor. Aynen onun gibi. Dolayısıyla e, geriye baktığımız zaman şimdi hılkatimizin sırrını kavradık. Peki bu bedene girmeden önce ruhumuzun kabiliyetleri neydi? Elesü bir Rabbiküm diye Cenab-ı Hak. Sen, e, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet. Sen bizim Rabbimizsin. Biz de Cenab-ı Hak bize böyle soruyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de ona anlıyoruz ve bela diye cevap veriyoruz. Bak vahiy alabilecek. Aldığımız vahye cevap verebilecek bir yeteneğe sahip ruhumuz. Ama gelmişiz bedene girdikten sonra, dünyaya geldikten sonra
0: bunları duyabiliyor muyuz? Yok. Hatta bırak
1: o ruh aleminde ruhumuzun Allah'a verdiği bu bela sözünü unutuyoruz.
0: Hatta ruhumuzu in- inkar ediyoruz hocam. Ruh da o, yok diyoruz. Onu da
1: inkar ediyoruz. O yüzden Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin misak nazariyesi tamamen bu teori, teori üzerine kurulmuş. Şimdi geliyoruz ikinci şeye.
0: Hocam biraz geçtik ama Sersin'de ikinci... Ama yok. ...bölümde bu, bu tamamlayalım. Devam bu edecek hocam program. Bu Peki bitsin. hocam buyurun. Bu bitsin bak. İkinci bölümden kısalım. Bu bitsin.
1: Öldükten sonra... ...Kiramen Katibi Melekleri geliyor. Men Rabbi ve ma diyinmüke ve menne büyük diye soruyor. Rabbın kim? Dinin ne? Kıblen neresi? Peygamberin kim? Bak meleklerle konuşuyoruz ve onlara cevap veriyoruz. Orada... E, kabrimizden makamımızı görüyoruz cennetlikmiş cehennemlikmiş onu seyrediyoruz. Ya şimdi doğumdan önce Allah'ın kelamını anlayıp ona cevap verebilecek kabiliyete sahibiz Öldükten sonra meleklerle konuşabilecek bir yeteneğimiz var. Bu ruhumuzun yeteneği. Niye bu bu dünyada bu yeteneklerimizi kaybetmişiz? Aradaki mani nedir? Aradaki mani bedendir. Zulmatın bizi kaplaması ruh, ruh beden ruh bedenin esaretine mahkum oluyor. Ve ruhun ağırlığı bedenin tüm bu manevi yeteneklerini köreltiyor, azaltıyor. Ve i̇bn Haldun soruyor, peki diyor biz doğumdan önceki o yeteneğimizi, ölümden sonraki o kabiliyetimizi, acaba yaşarken de yakalayabilir miyiz? El cevap yakalayabiliriz. Peki delilin nedir diyor? Rüyayı sadıkadır diyor. Peygamberlere vahiy çoğunlukla rüyayı sadıka şeklinde gelmiş. Ne demek rüya, rüya, rüyayı sadıka? Beden uyuyor. Beden atıl bir vaziyette. Bedenin ruh üzerindeki ağırlığı sıfırlanıyor. Bedenin ağırlığından kurtulunca ruh bu sefer kendi dünyasıyla irtibat kurma egzersizlerine giriyor. Rüya dediğimiz hadise budur. Fred da böyle diyor bunu. O yüzden bedenin ruh üzerinde bıraktığı izler neyse rüyada görülenler odur. Firet böyle yorumluyor. Bizim özellikle cehri zikir yapan tarikatlarda da mürid rüyasını şeyhine arz etmeli ve şey o müridinin ruh üzerinde bedeninin bıraktığı kirleri dikkate alarak ona göre ona ilaç vermelidir. Evrat esker vermelidir. Efendim, uyurken de demek ki biz Peygamber Efendimizle görüşüyoruz. 50 yıl önce ölmüş anne babamızla görüşüyoruz. Bazen başımıza gelecek bir bela ve musibeti de rüyamızda görebiliyoruz. Demek ki bedenin ağırlığından kurtuldu mu? Ruh için uzak yakın, geçmiş gelecek diye bir şey yok. Bir soru daha soruyor. Peki diyor, tamam. Ee, uyanıkken de bu kabiliyetlerimiz ortaya çıkıyor ama ki şairler mesela e, e, çoğu zaman rüyalarında yazıyorlar. Ben çok rüyamda problem çözdüğümü bilirim. Ne kadar kendimizi konsantre ediyorsak. Efendim diyor ki yaşarken de aynı yeteneklerimizi yakalayabilir miyiz? El cevap yakalayabiliriz İbn İbni Haldun. Buna da bir ayeti kerimeye misal veriyor. Femen kâne yerju likâe rabbihi. Kim Rabbi ile yüz yüze gelmeyi diliyorsa. Lika canlı mülakat demek değil mi? Evet. felli amel amelen salihan. Yaptığı işi en güzel şekilde yapsın. Ameli salih işlesin velâ bir ibadeti rabbihî ehada ve hiç hiçbir duyguyu, düşünce, hiçbir şeyi eş ve ortak koşmasın. Bunu yaptığınız zaman diyor Allah'la yüz yüze gelebilirsiniz. Demek ki yaşarken de uyanıkken de eğer bedenimizde ruhun egemenliğini gerçekleştirebilirsek, artık ruhlaşan, şeffaflaşan, latif bir varlığa dönüşen bir bedene haline getirebilirsek eğer yaşarken de Aynı yeteneklerimizi görebiliriz. En son şunu söyleyelim. Peygamber Efendimizin, Hazreti Ebubekir Bekir Efendimiz de, Hanzala bin Rebi radıyallahu anh'a söylediği bir söz var. Eğer siz benim huzurumdayken elde ettiğiniz manevi hali, o huzur ve huşu duygusunu, benim gıyabımda da devam ettirseydiniz, Medine sokaklarında melekler sizinle musafıha edirdi. Demek ki meleklerle, ...musafir edebilecek bir yeteneğe sahip olabilirdik.
0: Eyvallah. Evet. Ama hocam bunun için işte bazı teskiye tasfiye yapmak gerekiyor. Aminle. Hocam kısa bir ara verelim. Konular hakikaten güzel akıyor. İnşallah ikinci bölüme devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz gönül gündemi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyicileri... Günül gündeminin ikinci bölümünde sizlerle beraberiz Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin Hocam tekrar hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Hocam güzel konular, derin konular, ruhani konular yani.
1: Ama tabii ee, çok e, evet. güzel anlatıyor şey.
0: Hazreti Ömer Efendimiz o zatı e, ruh tarafından yakalayarak, evet, e, İslam'a davet ediyor. Buyurun hocam. Burada bir şey daha söylüyor Hazreti Ömer.
1: Çun Ömer ayar ayar rura yar yaft. Bak. Aslında yabancı olan bu adamın yüzünde Hazreti Ömer bir yetenek gördü. Bir yüzü gördü. Bak bu adam yetenekli dedi. O yüzden hmm. konuşuyor.
0: Herkese konuşmuyor.
1: Tabii. Şimdi burada var ya e, şehlikte çok önem veriyorlar şey. İnsan tanıma sanatını. Aslında hayatın her kademesinde insan tanıma sanatı çok önemli. O yüzden bizim medreselerimizde Kıyafet ilmi okutulurmuş evvelce. ki İbrahim Hakk Hazretleri'nin marifetnamesinde uzunca bir şey var. Ve bunun kaynağı da biziz. Bugün e, Batılılar bizden çalmış bunu. İlmi sima diye. ilimler ortaya atmışlar ama esas adını bile ayetten alır. Sima fi vücuhihim min eseris sucut. Yurafül mujrimune Bisi diye bir şey daha var. Rahman suresinden. Mücrimler sure yüzlerinden tanınırız. Günahkarlar. Şimdi e, insanların yüzünde secde izleri vardır. Bu ilmi simah.
0: Hocam yani o illa secde izinin maddi olması gerekmiyor. Bazı Tabii. hocam siz görmüşsünüzdür bu Yemen taraflarına falan. Hakikaten alınlarında böyle nokta gibi bir nasır tutan. Onların bir kısmı herhalde böyle topraktan bir şey koyuyor. Ama bir yoksa bir... Yok canım, bu İran'da filan da var. Bu
1: toprak koyuyorlar Kerbela toprağı. Ama hocam bir kısmı da manevi. Görü görmez. Ama, ama, ama bir kısmı hmm. da bunu özellikle yaptırıyorlar şu alınlarına. Mısır'da filan vardı böyle yaptırıyorlar. İğneyle, ilaçtan bir şeyle. Allah
0: Allah, Allah. Niye
1: hocam? Ne bileyim yaptırıyorlar. Ee, belki de bunun için yaptırıyorlar ama Çok esas... Çok namaz
0: kılıyor desinler es, diye. Esas
1: mi? bir de gerçekten hiç, bu asabu ı suffete duran o zenciler var. Esmer vatandaşlar. Ya onun bir yüz, nur var yüzlerinde yakıyor adam. Biz bunu Sudan'da da gördüm ben bunu. Evet. Nasıl nur yanıyor böyle pırıl pırıl pırıl pırıl. O biz alışmamışız ya biz Renci. esmer dediğimiz o evet. yani. Ama, e, Ama nasıl var. nasıl bir nur var yakıyor adam. Şimdi dolayısıyla esas burada eee mürşit olacak adamın karşısına gelen adamı tanıması lazım. Bizim Kayseri'de güzel bir söz var. Sinek pekmezci gözünden tanırmış. Bu adamın kabiliyeti ne kadar, nereye kadar gidiyor? Frekansa hangisidir? Ya biz onun frekansına göre konuşmamız lazım. Ya da o frekansı tutturamazsak, konuştuğumuzdan anlamaz, o da usanır ve çeker gider. Halbuki bizim çekmemiz lazım. O yüzden burada Hazreti Ömer, o yaban, dışarıdan gelen, yabandan gelen bu elçinin yüzünde bir yar vasfı gördü, yar bir dost yüzü gördü, bir yetenek gördü, bir kabiliyet gördük ki ondan sonra bunları anlatmaya başladı. Yoksa anlattığınız sözler sanki taşa söylenmiş gibi zahid kalır. Bu Hazreti Ömer'in aynı zamanda ne kadar keskin bir feraseti. O yüzden Cenab-ı Hak, müminin ferasetinden sakını. O çünkü o Allah'ın nuruyla nazar ediyor.
0: Hocam bir de Ömer Efendimizin başka bir özelliği var biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz'e bazı konularda itiraz ediyor. Ve vahiy hep onu destekler şekilde evet. geliyor. Hatta hadis-i de benden sonra peygamber gelseydi Ömer gelir, Ömer gelir diyor. Hocam öyle firasi dehşet bir evet. sahabe, büyük sahabe buyurun. Ve
1: e, yine e, canı ı talibi esrar yaft. O adamın ruhunu da. ...bu sırları anlayabilecek... ...sırları yakalayabilecek yetenekte gördü. O yüzden... ...işte Hazreti Ömer bunları... ...anlatmaya başladı. Yoksa durduk yerde... ...ruh, anka kuşunun... ...nereden geldiğini, nasıl uçtuğunu... ...nasıl dünyaya geldiğini... ...hemen daha adam Müslüman olmamış bir adam ...nasıl anlatırsın? O yüzden bunları anlatmaya çalışıyor. Ama, ama şöyle olabilir. Ama, ama burada Hı-hı. da bir de şey var... Adam öyle bir hayretini mucip ki ya böyle bir şey. Halife-i Müslümin. Efendim ne koruması var, ne silahı var, ne sarayı var. Bir ağacın gölgesinde, çölde yatmış uyuyor. Yastığı yok.
0: Şimdi, Bunu şimdi, bu hale getiren nedir? De, onu de, sor de, demek ki de merak onu,
1: ediyor. Onun niye sen benden çok etkilendin? Bu etkilenmenin sebebi esasında benim galibim değil. Benim kıyafetim değil, benim makamım da değil.
0: Benim ruhani güçlerim.
1: Esasında benim manevi dünyam seni bu şekilde etkiledi demek istiyor aynı zamanda.
0: Hocam bugün bile esasında çok doğru bu. E, pek çok insan, e, varlıklı insan Avrupa'dan, Batı'dan hocam hatta ülkemizden gidip hocam Himalaya dağlarında bir Budist manastırında tefekkür yapmak. Böyle hocam saçlarını kesiyorlar biliyorsunuz. Sıkacak basit çuval gibi bir sarı kıyafete bürünüyorlar. Hocam diyor ki ben mutluluğu buldum, huzuru buldum. Ya kardeşim niye işte şehir merkezinde gökdörende bulamadın onu? Çünkü hocam orada ruh yok. Tabii hocam şu ayrı bir konu. Budistler'de ruh var mı? O da ayrı bir tartışma konusu. Biz onları teşvik etmiyoruz. İmam Rabbani hocam onlara diyor ki... ...onlar diyor hocam nefsin safasını artırıyorlar. Ama onu ruh zannediyorlar diyor. Orada da ruh yok ama ya, en azından bir ruhani olaylar nefs, var. Nefsin safhası,
1: nefsi de değil. Ya Süleyman'cığım adam dinleniyor ya. Şimdi adam telefon yok efendim... İş güç yok, siyaset yok, ticaret yok, bilmem ne yok. Adam gitti bir, bir köşeye çekildiği zaman sen de dinlenirsin. Orası doğru Zaten aslında. zaten şey de bu davranış psikolojisinin evet. biyorizm mi ne? Adamlar diyorlar ki bir insanın bu e, dünyevi gailelerden kurtularak dinginlik kazanması için diyorlar ki adam hiç olmazsa haftada bir defa mabede gitmeli. Yok haftada bir defa hiç olmazsa pikniğe çıkmalı. Haftada bir defa hiç olmazsa bir kendisini bu kalabalıklardan uzak bir münzevi bir köşeye çekmeli ki adam bu teknolojinin getirdiği monotonluktan kurtularak ruhu zindelik kazansın, iş dünyası rahatta kavuşsun, streslerden kurtulsun diye. Hatta orada bir şey batılı bir filozof, psikolog hatta o diyor ki ya artık diyor insanların rüyalarında bile yorulduğu tabit. Rüyada hırsız kovalıyor. Sen sabah bir kalkıyorsun ki yatağın içi terden sılımsızlıklam olmuş, yorulmuşsun. Sana e, dayak atıyorlar. Efendim sabah kalkıyorsun ki sanki daya yemiş gibi her tarafın kırılmış gibi uyanıyorsun. İnsanların rüyalarında bile yorulduğu artık bir gerçek haline geldiğine göre... Haftada bir defa inzivaya çekilmek, haftada bir defa muhabbetlere kapınmak yetmiyor. Bunun en güzel çaresini İslam peygamberi Muhammed koymuş diyor. Beş vakit namaz emredilmiş. Beş vakit namazda insan hiç kimseye anlatamadığı dertlerini. Mesela gece rüyanda gördüklerini gelirsin. Sabah namazından sonra elin açarsın. Allah'ı arz ederek boşalırsın, rahatlarsın. Sabahtan öğleye kadar yorgunluğunu öğle namazında giderirsin. Günde beş defa dış dünyadan koparak insanın kendi işine dönmesi insanda müthiş bir dinlenme ve müthiş bir iç dinginliği meydana getirir. Bunu söyleyen batırlar söylüyor bunu.
0: Hocam peygamberimiz de bu yüzden sen
1: değil mi? siz diyorsun yani o evet. adam orada nefsine ne nefsine alakası var. Siz burada gidin bir dağın bir köşesine çekilin. Yani bir gün değil. 2-3 saat çekilin müthiş dinlenirsiniz. Niye? Telefonu da kapat. Telefonda gelmesin günlük meşgalelerde yok kendi dünyandan sıyrılırsın. Mesela ben umrede çok dinlenirim. Hiçbir yerde dinlenmem, umrede dinlenirim. Niye? Telefonları kapatıyoruz. Siyaset yok, ticaret yok, bir şey yok. Kendimizi ibadete veriyoruz orada. Müthiş insanın iş dünyası zenginleşiyor ve aynı zamanda dinleniyor. Bunun için bu, bunun gibi bir şey. Aa yani bizimki bizim umremiz Manevi kemal bulduğumuzdan değil kendi <gülüyor> dünyamızdan koptuğumuz için dinleniyoruz.
0: Eyvallah hocam. Hocam peygamber efendimiz de diyor ya, ya Bilal erihna ya Bilal ya. bizi rahatlat diyor. Tabii ya. Demek hocam tabii. namazı dediğiniz gibi dünyanın meşgalesinden kurtulup tabii, Allah'la beraber tabii. olmanın getirdiği bir huzur var.
1: Ya zaten öyle diyoruz biz hep bak dinleyicilerimiz hatırlarlar. Hatırlamayanlar da bunu kulaklığına küpe gibi taksın. Salatü selam var. Salat var namaz manasını salatü selam var peygamber efendimize salatü selam getirmek manasına evet. İkisi de esasında bunların vuslat kökünden türetilmiş sılay rahim nedir memlekete gidip eşimiz dostumuz akrabalarımızla bağımızı güçlendirmek onları ziyaret ederek bu alakayı koparmamak manasını şimdi ben da bizi tüm dünyevi meşgalelerden koparıp bizi Allah'la buluşturduğu için Allah'la vuslatı erdirdiği için salat adını almış diyorum ben. Salatü selam da bizi diğer meşgalelerden kopararak e, Allah'ın Resulüne salatü selam getirdiğimizde sanki Hazreti Peygamberle bizi buluşturan bir sünnet-i seniyye veya belki bir fariza. İnnallâhe ve melaiketehu yusallûne ale'nnebiyy. Allah ve melekler peygamberine salatü selam getiriyorlar. Ey iman edenler siz de ona salatü selam getirin. Ona teslim olun. Sadece Salatü selam getirmekte yetmiyor. Biz ona teslim olun. Var. Ayet-i kerim. Sallu aleyhi ve sellimu teslim. teslima. Her cuma şeyde okuyorlar ya müezzinler. Evet. Namazlarda.
0: Hocam okuda önemli ki bu. Allah diyor ki ey kullarım önce ben yapıyorum. Bak benim elimde yapıyor. Size ne oluyor ki siz yapmıyorsunuz? Evet. Manasıyla hocam çok güçlü bir evet.
1: esasında emir oradaki. Tabii. Şimdi bir şey daha var burada. Şeyh Kamil Buğut ve Talip Müştehi. Şeyh Kamil'ydi. Ve Talip de arzuluydı.
0: Hocam demek tasavvufun iki sırrı. Kemalat'ın sırrı. Ya. Şeyh mükemmel olacak. E, mürit de istekli, arzulu ve heyecanlı ya. olacak. Ondan sonra e, Mert-i Çabuk Buğdu Merkep
1: Dergehi. Hem binek terbiyeliydi, eğitimliydi. Hem de Mert de eğitimliydi, atik idi. Burada yani Esasında Şeyh Kamil ve Mükemmel Kamil olmak da yetmez. Bir de Mükemmel olacak. Yani başkalarını da kendisi kemale erdecek, evet. kendisi Kemale ermiş Hı. tamam. Ama Mükemmel başka bir şey. Mükemmel başkalarını da elinden tutup onları da Kemale yükselten adam. Şeyh Kamil idi. Müritte kabiliyetli ve iştahlı olunca alıcı. O zaman kolay. Sehrüslükün en temel iki şart. Demek ki Mürid aranan şey kemal. Nesaliledir, beyim ne maliledir. Kişide ululuk kemal Ne yaştadır, ne malladır kemal ululuk. Esas ululuk kemaliledir. kemal Kemal sahibiz. Ha, müritte aranan vasıf ne? istek olacak. Sonraki değil. Tav an istek olacak, kerhen değil. İstek oldu mu onda alım yetene çok fazla olur. Ondan sonra iş kolay.
0: Veya hocam niyeti de hainesi olacak. Canım, Ağmen, tabii canım. o yüzden bu zaten gelmeyecek.
1: İşte e, Hazreti Pir Ömer dışarıdan gelen bu büyükelçinin yüzünden bir dost yüzü gördüm. İştah gördü. Yetenekli gördü. Gördüğü için de ona bunu anlatmaya çalıştı. Ya da e, bu elçi Hazreti Ömer'i görünce hayretler dünyasında kaldı. Ya bu adam bu yeteneği nasıl kazandı, bu seviyeye nasıl geldi diye... Bu soruya cevap veren bir yüz gördü Hazreti Ömer. Onda başladı bunu anlatmaya.
0: Hocam şimdi bir adam hani üniversitede görürseniz anlarsınız. dersiniz ki ya bu adam üniversitede hoca. E, kütüphanesine bakarsınız. Ama dediğiniz gibi çölde bir hurma ağacının dibinde yatan... ...kumun üzerinde yatan bir zat. Ama bir haşmet de var üzerinde. Bir manevi ağırlık da var. Hocam çok güzel Allah razı olsun e, izah ettiniz yani o. Ben de biraz açıkçası başta ya ne alakası var? Yani şimdi adam... Çöle gelmiş bir Bizanslı Büyükelçi. Hani Bizans'tan sorması lazım. Padişahından, kralından sorması lazım Tabii. diye düşünüyordum hocam. Güzel. Çıkardım. Hocam birkaç son cümlenizi alalım.
1: Yok bu kadar. Burada nokta alalım inşallah. Ondan sonra gene önemli bir bölüme geçiyoruz. Eyvallah. 1444. Beyt'e geldik. Ondan, Ondan sonra inşallah önümüzdeki hafta Rabbim ömür verirse devam ederiz. Devam ederiz inşallah. İnşallah. İnşallah.
0: Muhterem dinleyicilerimiz gönül gündeminde bize verilen sürenin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar hepinize hoşçakalın efendim.